0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。河阳之战，下。河阳往西数十里是河清县，那里设有百牙仓，是唐军的粮食供应地。几天后，史思明又要兵河清。想要切断李光弼的运粮道，李光弼在白天大张旗鼓地赶到河清县境内的野水渡防备敌军攻击，但到了晚上又偷偷地返回河阳，仅留下部将雍希浩带领一千兵士守住渡中栅栏，并且告诫他说：“贼将高廷辉、李日月、郁文景都有万夫不挡之勇。”史思明必定派其中一人来劫我。如果贼将来了，你不要出战；如果贼将投降的话，你就带他回去见我。众将都以为李光弼简直是在说梦话，不禁暗自发笑。这时候，史思明果然正在向李日月布置作战任务。李光弼擅长依城作战，现在他到了野外。你带领五百名铁骑，乘胜渡过河去，为我擒住他。如果擒不住，你就别回来见我。李日月立即挑选五百名骁勇骑兵出发了。第二天凌晨到达野水渡，看见一名小军官坐在栅栏里哼着小曲儿，毫不在意。李日月心里纳闷儿：李光弼哪儿去了？一询问。才知道李光弼昨天晚上已经走了，这里只有雍希浩带领的一千兵马。他沉默了好大一会儿，只好对部下们说：“现在失掉了李光弼，捉个雍希浩回去，我就没命了。不如投降了吧。”雍希浩带着李日月去见李光弼，李光弼十分高兴，把李日月当做心腹予以重用。高廷辉才勇胜过李日月，得到李日月被重用的消息，也主动投降了李光弼。李光弼毫不费力的就降服了叛军两员猛将，暗自发笑的众将士算是服了。史思明恼羞成怒，倾巢出动，猛攻河阳。河阳有南、中、北三座城池，李光弼去中池完善守备。命令郑臣节度使李抱玉在南城坚守两天，不得有误。史思明派宰相刘志率重兵急攻南城，眼看南城就要守不住了。李抱玉在城上对周志喊道：“我没粮食了，明天就投降。”周志大喜，停止攻城。但到了第二天，李抱玉不但不投降。反而向周志挑战。原来他用的是缓兵之计，以赢得时间抢修工事。受到玩弄的周志怒不可遏，挥兵猛攻。李豹玉出骑兵里外夹击，杀死了许多的叛兵。周志久攻不下，只好舍弃南城，转攻中城。李光弼已经在中城外抢栽了许多的栅栏，栅栏外。又挖了一道宽两丈、深两丈的大沟，周志从三面天平深沟，八道骑进到栅栏跟前，猛砍栅门。守卫栅栏的大将加菲元理眼看着叛兵天沟砍栅，却安然不动，受到李光弼的责备。加菲元理不服气，故意问李光弼是想守还想战。李光弼回答想战。加菲元理说。那既然想战，敌兵为我天沟开炸，为什么要阻挡呢？李光弼一听有理，赞叹道：“啊、嗯，好！我不如你，勉力作战吧。”栅栏刚被叛兵砍开，加肥原理就率领敢死士突了出去。叛兵见来者凶猛，急忙后撤。加肥原理见敌阵坚固，无机可乘，又退回栅内。李光弼这回可恼了，立即派人去招加菲原理，要按军法处置。加菲原理也急了，双眼一瞪，大声叫道：“战斗正急，叫我去干什么？”不大一会儿，加菲原理发现叛兵有所松懈，把手中大刀一轮，当先跃出栅外，徒步冲去。众敢死士一齐跟着，奋勇纵击，直杀得尸横遍地。叛军丢下数百尸体，向后退去。周志见攻不动中城，又全力去攻打北城。李光弼也立即赶到北城，率领众将登上城头，扫视一遍敌阵，面露自信神色，环顾众将说：“敌兵虽多，但混乱不整，不必害怕。不到中午，保证能击破他。”说完。命令众将出击，但是激战多时，仍然攻不破敌阵。李光弼急红了眼，命令爱将郝廷玉率兵三百去攻打敌阵最坚固的西北角，让猛将伦维贞率兵二百去,去攻击敌阵的东南角，并且号令众将说：“你们看我摇旗指挥，我如果摇得慢，任你们择力作战。”但如果我急摇其三遍，就万众齐奋，拼死力战，谁敢后退一步，立即斩首。说着，又伸手拔出一把短刀，插在靴子里。我为国家三公，不可死在贼兵手中。万一作战不利，你们先死了，我就在这里自杀，绝不只让你们白送命。诸将斗志倍增。率领部下奋勇出战，激战不大一会儿，郝廷玉却退了下来。李光弼立即派人去取他的脑袋。郝廷玉气喘吁吁地说：“啊、马马中箭了，我来换马，并不是退却。”李光弼让他换马再战。蒲固怀仁与其子蒲固长在激战中稍有退却，但回头一看，李光弼。派人提刀奔了过来，又立即回马奋战。李光弼密切观察着战场形势，一线发动总攻的时机到了，于是连连挥动手中旗帜。众将望见，一齐殊死拼斗，杀声动地，尘埃遮天。叛军抵挡不住，败溃下去。史思明正在督兵攻打南城，还不知道他的主力已经战败了。李光弼押着俘虏赶到河边，史思明一见大惊，无心恋战，急忙收兵遁逃。河阳鏖战，重挫了史思明叛军的锐气，有力的抑制了叛军的攻势，扭转了被动的战局，为最终平定安史之乱做出了重要的贡献。本集就播讲到这儿。喜欢听的话，记得给个五星好评哟。另外，别忘了关注和订阅。我们下集再见。